0: Börsenradio Network AG. Die Chartanalyse mit IG. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior Market Analyst bei IG Europe in Frankfurt. Und aus dem Börsenradio Studio grüßt Peter Heinrich. Grüß dich Christian, servus.
1: Hallo. Heute ist 30. August 2023, der DAX und der August. Ja, der DAX war wieder bei der 16.000er-Punkte-Marke. Noch ist der August ja nicht vorbei. Die Abrechnung kommt ja immer zum Schluss. Die Verluste werden immer kleiner. Eigentlich ist der August ja der schlechteste Monat des Jahres oder mit einer der schlechtesten, muss man sagen. Wie groß ist denn momentan das Minus?
0: Naja, wir bewegen uns jetzt natürlich schon so von den Tiefwerten von über drei, vier Prozent wieder ja, in Richtung Öllinie. Da sind wir noch ein gutes Stück entfernt. Aber letztendlich aus der statistischen Perspektive spielt es im Grunde so gesehen keine allzu große Rolle. Auch wenn wir jetzt letztendlich dann morgen um 17.30 Uhr mit einem Prozent Minus aus dem Handel gehen, war es letztendlich kein guter Monat. Natürlich, wenn man jetzt nur da mal davon ausgeht, dass wir hier schon die Tees-Werte in diesem Monat gesehen haben. Und da waren wir schon teilweise unter 15.500. Und wir kommen von Ende Juli vom 31. von über 16.500 war der Monat August per se. Also wenn wir mal wirklich mal die Volatilität, die Handelsspann uns anschauen, kein allzu guter Monat. Wie sieht es denn da charttechnisch aus jetzt im DAX? Was sind wichtige Marken? Kann
1: denn der DAX sogar ja 15.000 erreichen? Jetzt kommt ja noch ein schlechter Monat,
0: September, der kann sich richtig schlecht entwickeln. Ja, wobei ich bin ganz ehrlich, wenn ich jetzt mir mal so die Saisonalität des Deutschen Leinendecks in den letzten zehn Jahren anschaue, ist der September jetzt kein allzu guter, aber auch kein allzu schlechter Monat. Was natürlich viele Anleger so nicht bedenken ist, die Saisonalität, das ist natürlich auch ein ständiger Prozess, ja, das heißt also immer sell in May and go away. Da sehen wir ja auch, dass sich in den letzten zehn Jahren dies so sich ein bisschen gedreht hat, dass der Mai gar nicht so schlecht ist. Und so schlecht ist der September letztendlich auch nicht mehr. Kurzum gesagt, der September, der kommt auf in den letzten zehn Jahren auf ein plus minus null muss man ganz einfach sagen es ist also der September eigentlich in den letzten zehn Jahren eher eine Nullnummer und das muss natürlich auch der Anleger für sein Engagement für seinen Investmentstil natürlich berücksichtigen aber letztendlich der August war schon nicht gut wir hatten eine saisonal schwache Phase die so Juli begonnen hat nämlich um am ja sagen wir mal so um den 23 Juli und diese schlechte Phase geht letztendlich bis zum 2. Oktober und da muss man ganz einfach sagen, das ist wirklich eine äußerst schlechte Zeit, wo der DAX über, ja sagen wir mal so, rund 4% im Durchschnitt verloren hat. Also der September, da können wir vielleicht noch ein bisschen gegen uns gegen den Trend stemmen. Aber letztendlich, die Sommerflaute, die gibt es statistisch betrachtet. Wirklich. Und die endet, wie gesagt, erst für fast mit Beginn des Herbstes, nämlich mit dem 2. Oktober. Und ab dem 2. Oktober kommt dann... Die berühmte Herbstrelle? Wenn wir statistisch vorgehen, auf alle Fälle. Wir haben erstmal eine sehr starke Trendphase vom 2. Oktober bis Ende November. Und da war es in den vergangenen zehn Jahren so, dass der DAX in sagen schreibe neun von zehn Fällen um über sechs Prozent gestiegen ist. Dann haben wir dann auch mal eine kleine DUS-Strecke. Die geht dann so bis Mitte Dezember. Und dann kommt die eigentliche Jahresendrallye. Aber die nächste starke Trendphase, die ist, wie gesagt, in Deutschland vom 2. Oktober bis zum 25. November. Schauen wir auf Themen, die
1: momentan aufploppen oder schon wieder weggeploppt sind. Wie so ein Pop-up-Fenster am Computer. China, Immobilienkrise, Jugendarbeitslosigkeit,
0: schwache Exporte. Ist das Thema China auch schon wieder durch an der Börse? Im positiven Sinne noch nicht. Die Regierung in Peking hat ja erst vor wenigen Tagen beschlossen, ja, Aktienengagements etwas attraktiver zu machen. Eine Steuer wurde diesbezüglich deutlich gesenkt. Und das hat, bin ich ganz ehrlich, ein wenig überraschend natürlich schon den Aktienmärkten weltweit Rückendecken gegeben, weil ganz einfach bis dato die Nachrichten, ja, ich würde mal sagen, nicht allzu gut waren. John Paul hat in Jackson Hole, also auf dem Notenbanktreffen in den Rocky Mountains, doch eher für etwas Ernüchterung gesorgt, was Christine Lagarde gesagt hat, das war nicht allzu überraschend. Ja, auch da noch einige chinesische oder chinesische Wirtschaftsdaten, die waren auch nicht so berauschend. Ja, und dann kam jetzt natürlich die Nachricht, dass man letztendlich die Talfahrt am Aktienmarkt, am heimischen Aktienmarkt stoppen will, indem man eine, Up, eine, eine Steuer halt senkt. Kam natürlich zum richtigen Zeitpunkt. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte so meine Zweifel, ob das nachhaltig ist. Die habe ich letztendlich immer noch, weil wir immer noch in einer sehr saisonal unsicheren Marktphase sind. Aber wir haben ja heute schon gesehen an dem heutigen Tag, die 16.000 Punkte Marke war greifbar nah. Natürlich klar, Einsprung darüber, das würde natürlich dem DAX unheimlich helfen.
1: Schauen wir uns Einzelwerte an, ein bisschen Charttechnik und damit auch die Charts. Ich glaube, wir sollten mit Nvidia starten. Das ist ja gigantischer. KI Hypewert Nvidia hat ja mit den jüngsten Quartalszahlen die eigenen Prognosen deutlich übertroffen, aber tatsächlich hat der Aktienkurs seit Bekanntgabe der Zahlen sogar leicht verloren und nachgegeben. Wie viel Luft nach oben ist denn in der Aktie
0: drin? Natürlich äh, sagen jetzt viele immer, oh die Aktie ist ja schon so dermaßen gestiegen, da kann ja kaum noch Luft nach oben sein. Aber wenn ich mir natürlich anschaue, wie das jetzt beispielsweise im Juli war, wir hatten ja auch schon unlängst schon mal noch bessere Quartalzahlen gehabt und der Aktienkurs war ja damals nachbörslicher um über 10, 15 Prozent in die Höhe geschossen. Das hatten wir jetzt erst vor kurzem wieder. Die Quartalzahlen wieder ein Tick besser Gegenüber den Prognosen und der Kurs ist nochmals über die 500-Dollar-Marke geschossen. Charttechnik, und da schaue ich mir mal wirklich mal so was für die Anleger sehr gut ist. Mal so den Mittelfristchart in den Wochenchart an. Da sieht man sehr schön, dass wir es in der Vorwoche trotz dieser starken Quartalzahlen es nicht geschafft haben, einen wichtigen Widerstand, nämlich bei rund 481 US-Dollar zu überwinden. Das heißt zwar im Verlauf dieser Woche, aber nicht Ende der Woche. Und darum reden wir ja auch immer, wenn wir uns mit Charts beschäftigen, davon, dass so ein Widerstand auch nachhaltig auf Pluskursbasis, in diesem Fall auf Wochensturzkursbasis, bezwungen werden muss. Das Kriterium das kann die NVIDIA-Aktie diese Woche letztendlich nachholen. Wir liegen ja auch jetzt vorbörslich. IG stellt also auch die vorbörslichen Kurse bei 485 Dollar. Das heißt also, am Freitagabend sollte die Aktie über 481 aus dem Handel gehen. Dann wäre die Party noch nicht vorbei. Dann könnten wir sogar in Richtung 530 gehen. Natürlich. Was die Bewertung angeht, die Bewertung auch der gesamten Big Tax in den Vereinigten Staaten, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Da sind wir jetzt wirklich schon sehr, sehr weit vorgerückt. Das heißt, wir sind im Grunde schon deutlich überbewertet. Aber letztendlich, wir sehen es bei Nvidia, wir sehen es aber bei allen Aktien, die mit KI, mit künstlicher Intelligenz in Zusammenhang gebracht werden. Diese Aktien sind gefragt, wie lange natürlich dieser Hype, wie lange natürlich dieser Trend anhält, das weiß natürlich keiner. Aber wenn ich eine solche Aktie wie Nvidia im Depot habe und sie hat ja auch in den letzten Monaten, seit Beginn des Jahres doch wirklich, wirklich Freude bereitet. Da muss ich natürlich als Anleger auch sagen, okay, ich ziehe mal so meine persönlichen Stops nach. Das heißt also, ich schaue, dass ich den aktuellen Gewinn nach unten absichere.
1: Nächste Aktie Apple. Naja, es ist auf jeden Fall ein Tech-Wert, wenn man sich so die Magnificent 7 ansieht an der Nasdaq. Noch ist es kein KI-Wert, aber man könnte vielleicht sogar diskutieren, ist es fast schon ein Konsumwert. Die Apple-Aktie hat in der letzten Zeit Höhen und Tiefen erlebt. Schauen wir auf die technischen Indikatoren.
0: Naja, die Apple-Aktie wie auch die anderen Big-Tags und unter den big techs da zählt natürlich neben Apple eine Alphabet, also sprich Google, eine Amazon, eine Meta, also sagen wir mal Facebook und natürlich auch die Microsoft-Aktien. Die sind natürlich in den letzten Wochen und vor allem Monate förmlich in die Höhe geschossen und da muss ich immer eine alte Börsenweisheit zum Besten geben, was schnell steigt, kann auch mal schnell fallen. Mit anderen Worten, bei so einer Performance darf sich der Anleger nicht wundern, wenn es da mal zu Gewinnmitnahmen kommt. Das haben wir jetzt bei der Apple-Aktie gesehen. Wir hatten jetzt hier einen ja, ehemaligen Widerstand, jetzt Unterstützung bei 182 180, 182 eine sehr solide Unterstützung gab. Die wurde unterschritten. So kurz vor 170 haben aber die Anleger gesagt, äh, nee, also das war uns jetzt zu viel des Guten und steigen jetzt wieder peu. Ein. Das heißt also mit anderen Worten über 182 Dollar und da sind wir auch wieder vorbörslich, über 184. Das sind im Grunde schon für, wieder für einige Investoren, für einige Anleger Kaufkurse, weil es kann dann relativ schnell wieder in Richtung des hochs vom Juli, Mitte Juli dieses Jahres gehen und da waren wir knapp unter 200 Dollar. Also wir haben auch da wieder Luft nach oben. Die Korrektur bei der Apple-Aktie scheint äh, ja fast vorbei zu sein.
1: Kommen wir auch zu typischen konsumartikel aktien Konsum, na ja das geht immer. Das ist die Frage, ob das auch für Adidas gilt. Adidas ist das Konsum oder ist das schon ein bisschen Luxuskonsum?
0: Naja, ich würde jetzt sagen, Adidas ist noch Konsum. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt Massenkonsum. Natürlich schon teilweise im höherpreisigen Segment angesiedelt. Aber es zählt laut dem Stock 600, den Indizes, immer noch als klassischer Konsumtitel. Und da muss man natürlich auch sagen, die Zeiten, die schlechten Zeiten, ja, mit mit zu hohen Lagerbeständen und natürlich auch die äh, sehr, sehr nachlassende Nachfrage. Die Zeit scheint erstmal vorbei zu sein. Ne? Im Tief bei rund 95 Euro. Seitdem hat sich der Wert mehr als verdoppelt. Und wenn wir uns das jetzt mal so charttechnisch anschauen, sieht es aktuell aber mal so richtig interessant aus. Wir haben so im Bereich so bei 186 Euro, einen Widerstand, der ist so hartnäckig wie Kruppstand. darüber muss die Aktie kommen und dann wäre der Weg frei. Dann kann es aber auch mal locker wieder in Richtung 200, eher 215 Euro gehen. Ja, wenn wir bedenken, wir waren noch im August 2021 bei 335 Euro. Also falls der Trend wieder nach oben zeigt, die Aktie hat Potenzial, wie gesagt, jetzt 186, dieser Widerstand muss fallen, damit wir dann endlich wieder wieder in den Aufwärtstrend kommen beziehungsweise diese Hürde überwinden und wieder dann in Richtung 215 tendieren. Also wie gesagt, eine schöne Konsumaktie aus dem deutschen Lande.
1: L'Oreal, also ich brauche das so gut wie nicht, aber L'Oreal, die Nummer 1 unter den Kosmetikherstellern, wie ist das an der Börse?
0: L'Oreal natürlich da wird vielleicht der Kurs die Höhe des Aktienkurs natürlich den einen oder anderen natürlich abschrecken, weil da sind wir schon bei über 400 Euro. Und das ist immer, Anleger mögen ja bekanntlich Aktien mit geringeren Preisen. Das ist eher so ein psychologischer Aspekt. Aber was wir natürlich sehen ist auch, wir haben ja grundsätzlich immer eine sogenannte Sektorenrotation. Es gibt also in eher in unsicheren Zeiten, da wären defensive Aktien, sind gefragt, dazu zählen auch die Konsumaktien. Und natürlich in Zeiten, naja, wo es wieder ein bisschen zyklischer äh, zugeht, das war ja auch zuletzt der Fall, da äh, werden eher so Technologieaktien gefragt und eher so äh, die langweiligen oder als langweilig geltenden Konsumaktien eher gemieden. L'Oreal aktuell, da muss man ganz einfach sagen, von den Höchstwerten von über 440 Euro, da hat man sich so ein bisschen zuletzt verabschiedet. Aber auch hier, Obacht, der Wert kämpft sich zurück. Das heißt also, über 408, das ist so eine Schlüsselmarke. Und dann, wenn wir dann noch über 418, sagen wir mal 420 gehen, davon sind wir auch nicht mehr so weit entfernt, dann ist die aktuelle Korrektur beendet. Es geht dann anschließend wieder in Richtung des Hochs bei 442. Also wie gesagt, auch hier ein sehr interessanter ja, und eine Aktie eines sehr interessanten Unternehmens, breit aufgestellt und natürlich gerade auch so im ja, Kosmetiksektor natürlich mit einer sehr starken Marktmacht. Äh, und darum, wenn man ein diversifiziertes Depot haben möchte, da würde ich schon fast sagen, gehört eine L'Oreal mit dazu.
1: Gehört auch eine, und ja, sie ist wirklich Luxus, ne? Die Aktie LVMH dazu.
0: Wer oder vor allem natürlich die Zuschauerinnen, wer möchte natürlich nicht die Produkte haben, ja die Handtaschen, teilweise auch natürlich Champagner. Im Vorfeld Ja, unseres Gesprächs haben wir auch darüber geredet. Ich habe zuletzt einen sehr interessanten Vergleich gesehen. Was ist besser, ein ETF auf Konsum-Luxus-Aktien oder äh, reicht es äh, nicht noch äh, sogar aus, sich die LVMH-Aktie ins Depot zu legen? Und ja, letztendlich LVMH ist so dermaßen breit aufgestellt, ja mit über 25 Luxusmarken, dass man eigentlich diesen Sektor mit einer Aktie in der Tat abdecken kann. Ja, die Aktie im Grunde bleibt auch im Aufwärtstrend. Natürlich auch hier defensive Titel waren zuletzt ein wenig weniger gefragt. Aber hier muss ich ganz einfach sagen, charttechnisch da würde ich mir den Wert über 817 Euro ins Depot legen. Aber das ist natürlich auch wieder, was wir vorhin schon gesehen haben bei L'Oreal-Aktien, die natürlich einen so hohen Kurs haben. Da, bin ich ganz ehrlich, wäre vielleicht mal vom Unternehmen so ein Aktiensplit vielleicht nicht so schlecht weil das würde die Nachfrage nach der Aktie natürlich noch mehr erhöhen, weil, wie gesagt, psychologisch der Anleger doch gerne eher sich eine LVMH, sagen wir mal, von 80 oder 81 Euro ins Depot legt, als 807 Euro zu investieren. Der Aufwärtstrend ist intakt und wenn wir ja weiter davon ausgehen, dass sich vielleicht die chinesische Wirtschaft doch noch fängt, aber auch die USA eine Rezession vermeiden kann und vielleicht Europa auch nicht zu sehr in eine Konjunkturabkühlung rutscht. Aber letztendlich die Hoffnungen liegen, auch wenn LVMH, wenn man, wenn man das sich betrachtet, natürlich im Reich der Mitte. Da besteht weiter nach der Pandemie Nachholbedarf, auch nach Luxusartikeln. Und wie gesagt, das ist auch ein Wert, den man letztendlich in einem breit gestreuten, einem breit diversifizierten Depot einfach haben muss. Nämlich für den Fall, dass wir doch vielleicht im nächsten Jahr Zinssenkungen sehen. Und das würde natürlich dann letztendlich auch äh, letztendlich den privaten Konsum wieder anschieben. Naja, klar, natürlich Luxus, die sich Luxus leisten können, denen ist das vielleicht eher nicht so wichtig, wie gerade die Zinspolitik ist, aber letztendlich gerade in China kann ich mir sehr gut vorstellen, dass dann gerade LVMH von dem Geschäft im Reich der Mitte profitieren kann. Rollt den pinken Teppich aus, Barbie the Movie. Ja, ist ja fast
1: ein kleiner Sommerhype im Kino. Hilft das der Mattel-Aktie?
0: Auf alle Fälle. Also Mattel hat zuletzt natürlich davon sehr gut profitieren können. Und das ist natürlich, ich glaube auch bei Mattel, ich glaube auch bei Warner Brothers, die ja letztendlich den Film auch produziert haben, der Erfolg war, glaube ich, völlig unerwartet. Und äh, wir reden jetzt hier wirklich auch von Einnahmen. Da sind wir schon im Milliardenbereich. Ja, letztendlich der Mattel-Aktie, die können davon profitieren, weil plötzlich die Barbie-Puppe wieder in ist. Ja, und jeder möchte oder jede, jedes Kind oder viele Kinder möchten natürlich gerade jetzt wieder die Spielzeuge von Mattel haben. Der Aktie tut es wirklich sehr gut. Die Aktie schadtechnisch im Aufwärtstrend. Da bin ich ganz ehrlich, hier wird es mich nicht wundern, wenn wir hier das Hoch bei gut 27 Dollar, wir stehen ungefähr so bei 21,90. Also es ist noch Potenzial da, wenn wir dieses Hoch bei 27 Dollar dann noch mal sehen. Interessanter Wert, weil wir nämlich auch hier mal so so die Nischensektoren natürlich mal mal abdecken, ja, weil das das ist ja nicht nur Konsum, das ist natürlich auch ein bisschen, ja, sagen wir mal Film, Entertainment, ja, genauso gibt es auch interessante Aktien aus dem Bereich Spiele, Konsolen bzw. Spiele Software, die aktuell auch wieder so halbwegs interessant sind. Das sind natürlich so kleine Nischenaktien, die natürlich ein Depot durchaus bereichern können. Christian, kennst du schon den Witz? Ein Mann
1: will eine Barbiepuppe für seine Tochter kaufen? Nein. <lacht> also gut, ein Mann will eine Barbiepuppe für seine Tochter kaufen, geht in den Laden und die Verkäuferin zeigt ihm dann verschiedene Modelle. Hier ist das Modell Barbie am Strand, 19.95. Hier Barbie im Pferdestall, 19.95. Hier Barbie mit ihren Freundinnen, 1995. Und da nochmal Barbie mit ihrem Jeep. Und hier ist die geschiedene Barbie für 195,95. So, hey, wieso ist die geschiedene Barbie denn so teuer? Naja, dazu gehört Ken's Haus, Ken's Wagen, Ken's Pferde, Ken's Aktiendepot.
0: Genau, so ungefähr läuft es. Ich habe den Film selbst noch nicht gesehen. Ich befürchte, dass ich den Film mit meiner Frau schauen muss. Ja, das mache ich natürlich nur unter analytischen Gesichtspunkten, aber äh, letztendlich Fakt ist, ja, ob man den Film mag oder nicht, ob ja letztendlich ja der Sinn, der Film auch Sinn macht, aber er ist gefragt weltweit, die Warner Brothers und, und Mattel, die profitieren letztendlich davon, dass es wohl einer, wenn nicht sogar der Blockbuster 2023 werden könnte. Na dann wünscht ihr einen schönen
1: pinken Kinoabend. Ich danke dir. Vielen Dank.
0: Das war der Podcast von IG. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.